0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se deve disciplinar os seus filhos. A sabedoria de Deus expressa na sua palavra, que é a Bíblia, nem sempre é a mesma sabedoria dos homens. Enquanto o mundo moderno vai perdendo a noção da autoridade constituída e fazendo as pessoas acreditarem que cada um deve viver do jeito que quer o cristão precisa estar atento para não se deixar levar pela opinião pública, mas buscar sempre a opinião divina. E a opinião, a opinião divina é muito clara. Ela está em Provérbios 13, versículo 24. O que não faz o uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo castiga. Esse versículo poderia muito bem ter sido a origem do ditado é de pequenino que se torce o pepino. A disciplina deve começar desde cedo, e por mais que seja doloroso para os pais e para os filhos, ela inclui a disciplina física, mas esta não deve ser a única forma de disciplina. Segundo a opinião pública, o uso da vara é barbárie. Segundo a opinião divina, é a expressão de amor. E eu não uso, aí sim, uma expressão de ódio. Provérbios 23, 13 diz: Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Disciplina não é um fato isolado, mas um processo contínuo que não deve ser retirado da criança. Mas é preciso que os pais façam a lição de casa, isto é, estejam eles próprios sujeitos ao Senhor e à sua disciplina. Muitas vezes os pais exigem dos filhos algo que eles mesmos não estão dispostos a cumprir. O objetivo da vara e da repreensão é tornar nossos filhos sábios, não revoltados, desanimados ou envergonhados. Provérbios 29 15 diz que a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, envergonha a sua mãe. Por isso... Os filhos devem saber exatamente a razão da disciplina. Uma criança pequena que desenha na parede pela primeira vez não está sendo indisciplinada, mas ela simplesmente não aprendeu. Não aprendeu ainda que lugar de desenhar é no papel, no caderno. Discipliná-la por algo que ela ignora pode trazer confusão à sua mente e ela achar que o erro está em desenhar. Mas não é raro nós ouvirmos pais dizerem que bateram nos filhos toda a infância e de nada adiantou. Por isso é importante lembrar mais algumas coisas sobre a disciplina. E para isso nós devemos buscar o exemplo divino. Como é que Deus faz para disciplinar seus filhos? Hebreus 12, versículo 6 a 9 diz, Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaríamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Primeiro, a correção é a expressão de amor, não de ódio ou de vingança. E o ato de açoitar distingue um filho de um estranho, de um bastardo. Eu nunca disciplinei fisicamente filhos de estranhos, e nem deveria. A disciplina física é algo restrito à intimidade existente no seio familiar. Portanto, é sempre bom lembrar que disciplinar os filhos não deve ser um ato público. Algo do tipo, vejam todos, estou disciplinando meu filho. Não, de modo algum. Alguns pais sentem-se no dever de expor publicamente a disciplina dos filhos, o que é um erro. Quando a reprimenda ou o uso da vara, se, fizerem, se fizer necessário, os pais devem buscar um lugar longe dos olhares públicos, pois o objetivo é corrigir o filho e não proteger a reputação dos pais ou dar a eles a oportunidade de se justificarem para os amigos. O filho disciplinado deve sentir vergonha do que fez e não das pessoas que o vejam, que o virem sendo disciplinado. A exposição pública de um filho ou da disciplina de um filho pode criar outros problemas, às vezes mais sérios do que aquele que demandou a disciplina. Outra razão para manter a disciplina física restrita ao círculo familiar e longe dos olhares, olhares públicos é que a legislação irá cada vez mais reprimir essa prática por causa dos abusos que, evidentemente, muitos cometem, sem saber como disciplinar. É uma medida extrema proibir a disciplina. É algo como matar a vaca para acabar com o carrapato. E isso transforma até mesmo os pais que disciplinam com amor e de forma bíblica em transgressores da lei e fascínoras cruéis aos olhos da opinião pública. Outro ponto importante da, da passagem é que a disciplina deve ser feita em amor, algo difícil para um pai ou uma mãe que sente o sangue de subir a cabeça e acaba espancando os filhos como forma de extravasar sua própria ira e não de corrigi-los, de colocá-los no bom caminho. Um detalhe que muitas vezes deixamos escapar é o da vara. A palavra de Deus está falando de disciplina física e também de um instrumento de disciplina. E ela não está falando das mãos. Nós usamos as mãos para acariciar nossos filhos. E eles devem perceber isso desde cedo. Crianças que são espancadas com a mão costumam se afastar quando vêm os pais se aproximarem com a mão aberta para acariciar. Elas acham que vão apanhar. Elas acabam desconfiadas e sem saber se vem carinho ou vem palmada. Os meus pais, quando era criança, eles usavam cinto ou chinelo. Da professora do primário, eu ainda me lembro da régua, uma régua comprida. E ela não usava essa régua só, só para medir, não. Obviamente, ela estava errada por, por bater a régua nos filhos que não eram dela. Com os nossos filhos, com os meus filhos, nós usávamos um chinelo, uma pequena régua ou uma espátula raramente as mãos. Uma dúvida que normalmente surge entre os pais é saber de que idade a Bíblia fala ao referir-se à criança nos versículos que nós lemos. A palavra de Deus certamente faz diferença entre filhos crianças e filhos adultos, quando as admoestações, ao invés de serem dirigidas aos pais, são dirigidas aos filhos já que daí eles têm idade suficiente para entender como devem se comportar. Embora a criança deva sempre obedecer, o filho adulto deve sempre honrar. Efésios 6, 2 a 3 diz, Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Segundo a Bíblia, uma criança já é, já é criança. Portanto, um ser humano, e não um embrião ou feto, quando, enquanto ela ainda está no ventre da mãe, mesmo sem ter condições de praticar o bem ou o mal. Deus já considera ali um feto ou um embrião uma criança. Em Romanos 9, de 11 a 12, fala Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Deus já considerava aqueles fetos como crianças. Em números 14 e 29, são considerados responsáveis aqueles de 20 anos para cima que foram avisados de que morreriam no deserto por conta da sua incredulidade. Certamente havia jovens com menos de 20 anos que também duvidaram, mas a passagem indica que eles não foram tidos por responsáveis como foram os adultos de 20 anos para cima. Outras passagens mostram que quando era feito o censo do povo de Israel, eram considerados aqueles de 20 anos ou mais, como sendo adultos. Isso você encontra em Êxodos 28 26, em Números capítulo 1, em 2 Crônicas capítulo 31, versículo 17 e também em Esdras 3, 8. Deus não permitia que os menores de 20 anos fossem para a guerra, ao contrário do costume em nossos dias, que determina 18 anos como a idade mínima para ser soldado. E quando em, em ocasiões de guerra, até menos que isso. Uh, porém, embora exista esta grande divisão entre a infância e a idade adulta na Bíblia, nós encontramos também algumas distinções dentro dessa faixa de infância, como é o caso de reis, como Manassés, que começaram a reinar aos 12 anos, prova provavelmente com, com a ajuda de algum tutor. Nós vemos Jesus sendo apresentado no templo quando tinha 12 anos, e no judaísmo hoje é esta idade em que o jovem é considerado responsável em termos de assumir compromissos em sua religião e fazer leituras públicas. As meninas em Israel eram consideradas fisiologicamente adultas por ocasião da primeira menstruação, quando estavam aptas a procriarem e, portanto, a se casarem. Esse costume ainda prevalece em muitos países do Oriente Médio e em tribos indígenas, e nós podemos compreender melhor isso se considerarmos que a expectativa de, expectativa de vida nos tempos do Novo Testamento não ia muito além dos 40 anos. Hoje ela gira em torno dos 70 anos. Portanto, se por um lado nós vemos no Antigo Testamento a idade adulta assinalada como 20 anos no sentido da responsabilidade civil, nós vemos uma fase adulta biológica e relacionada às coisas de Deus assinalada por volta dos 12 anos. Essas diferenças devem ser levadas em consideração também no modo como disciplinamos nossos filhos. Enquanto um bom diálogo pode funcionar com uma criança de 12 ou mais anos de idade, o diálogo será de pouco efeito em uma criança de 2 anos de idade. Ao mesmo tempo, a disciplina física usada com maior frequência até os 6 ou 7 anos de idade pode ter a sua eficácia anulada ou invertida se for usada na adolescência. A criança pequena ela tem um entendimento limitado das coisas... e pode não fazer tanto efeito para ela ouvir as consequências da de sua desobediência... como sentir essas consequências. Mas o adolescente é capaz de raciocinar mais sobre o que está acontecendo... e pode acabar voltando-se contra os pais... quando a disciplina física foi aplicada a eles, sem sabedoria. Quando nós insistimos em tratar os nossos filhos adultos como crianças eles podem acabar também agindo como crianças, ou seja, não assumirão suas próprias responsabilidades. Mas é importante que os pais ah, entendam que para que os filhos cheguem à idade adulta, sábios, de maneira sábia na, nas coisas de Deus, existe um exercício dos pais em constantemente colocarem seus filhos em contato com a palavra de Deus. E isso desde a terra idade. A mãe e a avó de Timóteo são exemplos nesse sentido. Não apenas em ensinar o menino, mas principalmente em serem sinceras e honestas em sua própria maneira de proceder, trazendo uma fé não fingida, como fala ali na, na Bíblia. Ou seja, não vivendo de aparências, como muitos cristãos fazem hoje em dia. É comum, principalmente entre as religiões mais legalistas, nós vemos uh, pais que filhos que percebem que seus pais só vestem a roupa cristã aos domingos, vivendo de forma mundana no resto da semana. Os filhos farão o mesmo por terem visto o exemplo dos pais, assim como fez Isaac, que mentiu a semelhança do que tinha feito o seu pai, Abraão. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, diz, Trazendo à memória a fé não fingida, quem te há, a qual habitou primeiro, em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice e estou certo de que também habita em ti 2 Timóteo 3,15 fala e que desde a tua meninice sábias as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus quando disciplinamos os nossos filhos nós precisamos ter em mente que existem limites até mesmo para a forma de disciplinar os pais devem ser sábios para perceberem se a disciplina não está criando ira nos filhos e também terem sempre em mente que é na demostração do Senhor que nós devemos discipliná-los, e não na nossa própria demonstração Eu quero dizer, os filhos precisam ter em mente que se desobedeceram ou erraram, não foi apenas para com os pais, mas foi para com o Senhor. Se amanhã os pais falharem, os filhos saberão que é ao Senhor que devem obediência e continuarão firmes nesse propósito. Em Efésios 6,4 fala, E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Toda disciplina deve ter uma continuidade de instrução para que os filhos não desanimem. Se eles erraram, eles devem ser ensinados a agir de forma correta e depois elogiados por sua boa conduta diante de Deus. Filhos que só são repreendidos e nunca são encorajados, animados, uh, consolados, motivados, eles acabam desanimando nas coisas do Senhor e se tornam filhos apáticos. Colossenses 3:21 diz, Vós pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. O próprio ministério da palavra de Deus tem um triplo propósito para as nossas vidas, que não é apenas de exortar ou disciplinar, mas também edificar e consolar. Nós devemos sempre agir equilibradamente do mesmo modo para com os nossos filhos. Um banco de três pernas que tenha uma perna mais curta ou mais longa não servirá para muitas coisas. 1 Coríntios 14,3 diz que o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. É preciso entender que Deus usa de diferentes meios para nos disciplinar e nem todos eles envolvem dor física, não. Ele pode nos obrigar a seguir um rumo diferente daquele que nós planejamos ou nos privar de algo, ambas formas de disciplina que também podemos adotar para com nossos filhos. Às vezes nós somos colocados também em situações em que somos obrigados a engolir o que nós dissemos ou a desfazer o que fizemos, geralmente com algum prejuízo ou humilhação. Nós podemos usar da mesma sabedoria de Deus na hora de disciplinar os nossos filhos, dependendo da idade e da situação. Para bebês, a disciplina pode ser no sentido de distraí-los, ou seja, desviar sua atenção daquilo que estão fazendo errado para outra coisa. Nesta idade, aquilo que podemos às vezes interpretar como indisciplina pode ser apenas curiosidade e desejo de explorar as coisas. Por exemplo, um bebê joga no chão alguma coisa que quebra. Ele ainda não entende o valor das coisas e pode até achar interessante o seu experimento e o barulho que fez. É preciso sabedoria para aplicar uma, uma disciplina educativa, mais educativa do que punitiva. Em casa, nós costumávamos repreender nossos filhos no sentido de educar quando as crianças faziam algo por desconhecerem o que era o certo. E nós só aplicávamos disciplina física quando havia um deliberado desafio à autoridade. Por exemplo, a criança deixar cair um copo era um acidente. Se a criança jogasse um copo depois de ter aprendido a não deixar cair um copo, aquilo era desobediência. A tentativa de colocar a mão onde não devia era interrompida com uma advertência do tipo não coloque a mão aí. Uma segunda tentativa com aquele olhar do, que, ela, que ela fizesse, aquela tentativa que a criança faz com aquele olhar do tipo eu coloco a mão e quero ver o que você faz. Ah, aí sim, essa era repreendida com uma boa e solene disciplina física. A régua então, ou a espátula, saía da gaveta. Outra coisa que nós tomávamos o cuidado era de nunca fazer ameaças que não fossem cumpridas. Tipo assim, se você fizer isso, vai apanhar e depois não dá em nada. O importante era sempre fazer valer a disciplina prometida o quanto antes, se possível imed imediatamente, a menos que estivesse em um lugar público. E deixar sempre, sempre claro que a disciplina vem pela desobediência a Deus, de quem os pais são representantes naquele momento, como autoridades constituídas por Deus, acima dos filhos. Se os filhos não aprenderem a se sujeitar à autoridade dos pais eles não aprenderão a obedecer outras autoridades constituídas por Deus, como professores, policiais, juízes, finalmente terão de se sujeitar à autoridade do carcereiro e das grades. Às vezes uma forma de disciplina inclui privar a criança de certos privilégios ou tirar algo dela, como o tempo de brincar, um brinquedo, uma gloseima, a qual esteja habituada, o cancelamento de um passeio programado também pode ser uma boa forma de disciplina para a criança aprender o sentido da causa efeito. É claro que isso não irá funcionar com crianças muito pequenas, que ainda não entendem, mas é uma boa maneira de se aplicar disciplina para casos mais leves e com um sentido corretivo. É o que nós costumamos chamar de ficar de castigo. Outra forma de disciplina é deixar a criança sofrer as consequências de seus atos. Por exemplo, uma criança que se recusa a comer pode estar precisando aprender que a falta de comida faz, faz, dá fome. Então é hora de treiná-la nesse sentido. Isso funciona bem dos dois anos para cima, quando a criança já tem um certo entendimento. Nessa categoria, para crianças maiores, pode-se incluir também o trabalho. Ou seja, sujou a parede, agora vai ter que pintar. Derramou algo no chão, vai ter que limpar. Como você pode ver, nem sempre é preciso usar de medidas drásticas, como a vara... quando nós temos outras soluções disponíveis. Mesmo assim, a disciplina física é bíblica. Porém, é sempre bom entender que não deve ser uma forma de os pais extravasarem a sua ira. Finalmente, nada disso pode ser feito sem oração e amor. Entendendo sempre que Deus disciplina o Filho... A quem ama. E é assim também que nós devemos agir. Haverá um momento em que os filhos serão exortados a honrar os pais por terem atingido a idade adulta e não mais a obedecerem aos pais como quando eles eram crianças. Eles talvez constituam, constituam suas próprias famílias e terão seu próprio caminho a seguir e serão devidamente disciplinados por Deus quando for necessário. Aí então valerá o que os pais do cego de nascença dizem em João 9, 21. Idade tem, falará de si mesmo. Então, quando chegarem a essa idade e estiverem sofrendo as consequências de seu viver indisciplinado, talvez se lembrem de quão bom e seguro era ter alguém que zelava por eles e colocava limites no caminho em que deviam andar, às vezes em meio a dor, lágrimas e orações. Afinal, o fim do filho desobediente não é algo que a Bíblia descreva com palavras agradáveis. Em Provérbios 30, 17 diz, Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os filhotes da águia os comerão.